0: Dono de uma curiosidade inesgotável, David Sobral, 36 anos e é especialista em astrofísica, extragaláctica e cosmologia observacional. Trocado em miúdos, isto quer dizer que é um descobridor de galáxias. Em 2015 descobriu a mais brilhante do Universo, a CR7. E desde então descobriu centenas de milhares de novas galáxias. É professor e investigador na Universidade de Lancaster, no Reino Unido, e está entre nós para o lançamento do seu livro Qual é o Nosso Lugar no Universo, onde tenta responder à questão primordial: afinal, de onde vimos? É verdade que somos mesmo 90% de pó de estrelas? Sente que o céu não é o limite, mas o começo, está há uma semana a descobrir outra maravilha: a maravilha da paternidade. Olá, David, bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador. Obrigado, obrigado pelo convite, é, é fantástico estar aqui. Obrigado. Tu tens uma, uma filha já na quarta-feira, há <risos> uma semana, uh, e chamaste-lhe Sky, tinha que ser, porque isto é um nome a ver com vocês. Chegaste de acordo com a tua mulher, ela é portuguesa também, uh, sobre o nome dela?
1: Chegámos, era, era o nome que, que queríamos dar. É Também, de qualquer maneira, é uma, é uma ilha escocesa, portanto é ah, algo okay. que significa, significa nuvem para além, para além do céu.
0: E a próxima vai-se chamar Starry? <risos> não sabemos ainda, <risos> não sabemos. Muito bem, o que é que é? para começar já por aí, a astrofísica extragaláctica. Isto soa muita a Battlestar Galáctica, a Guerra das Estrelas. Isto é o... o que é que estudas concretamente?
1: De uma maneira muito, muito simples, uhum. nós, nós vivemos na, na Via Láctea Portanto, uhum. para quem já olhou o céu no verão, numa noite suficientemente escura, conseguimos ver assim aquilo que chamamos o caminho de Santiago, assim há uma, uma, mancha, uma mancha branca, uhum. essa é apenas um bocadinho, um bocadinho da nossa própria galáxia. O que eu estudo é tudo o que está para além disso, significa aquilo que nós não conseguimos ver essencialmente com, com o olho nu e que necessitamos telescópios mesmo muito, muito, muito grandes.
0: Portanto, o que tu estudas está sempre a milhares de milhões de anos-luz.
1: Sim, pelo menos, pelo menos, pelo e, menos. E, e o objetivo é tentar mesmo quebrar, quebrar as fronteiras, chegar, chegar o mais longe possível, o mais perto possível do Big Bang mesmo.
0: Isto é assim, quanto mais, se nós ao vermos uma estrela, nós estamos a ver, a luz demora 300 mil milhões por segundo, portanto, se eu estou a olhar, a olhar para o Sol, salvo seja, estou a ver uma coisa que já, estou a ver como o Sol era há oito minutos. 8 minutos, exatamente. Porque 8 minutos o tempo que... A demora a luz a seria... chegar até nós. Pronto. E, portanto, quando eu estou a ver um, um, um ano de luz, é uma estrela que, que está lá e que há um ano emitiu aquela luz que chegou a mim agora, mas a estrela, o que eu estou a ver, é como ela era há um ano. Exatamente. Por ela... exemplo, o
1: Sporting ainda era campeão, portanto, era, era, a luz dessa estrela exatamente. para mim faz muito sentido.
0: Essa estrela, exatamente, pois, estrela nunca devia apagar. Bom, e depois, isso quer dizer que eu posso estar a ver uma estrela que já não existe
1: exatamente acontece uh, quer dizer, canal, não acontece assim muito só porque os nossos olhos são telescópios muito fraquinhos nós só conseguimos ver algumas estrelas okay. no céu e a maioria dessas estrelas tem tempos de vida tão longos que mesmo tendo em conta o tempo que demora a luz a chegar Sim, até nós, é uma elas ainda existem água no oceano. Sim. mas existe pelo menos talvez uma ou duas estrelas no céu que talvez até já, já tenham explodido como supernovas e que nós ainda as vemos uh, como, como estrelas, mas são poucas a maior parte ainda lá está, okay. pode ser um bocadinho diferente Uh, mas estão lá ainda.
0: Muito bem, nasceste no Barreiro, uh, fizeste um, um secundário com média de 20 valores um, participaste num concurso de jovens cientistas e investigadores em 2003, 2004 foste àquela final em Dublin Nesse ano, como é que tu descobriste as estrelas, esta vocação para as estrelas, vida Porque eu sei que tu, como todos os meus, querias ser astronauta, mas também via aquela paixão pela escrita, tu também querias ser escritor?
1: Queria queria mesmo, quer dizer, passei, como muitas crianças, passei por várias fases, não é? O astronauta é óbvio, e depois a escrita tornou-se uma paixão muito muito forte, eu escrevia semanalmente para, para o Deano Jovem, juntamente com, com muitos outros colegas, muitos uhum. deles agora agora escritores bastante, bastante famosos. Uhum. E essa, essa escrita para mim era, era mesmo muito importante, de tal forma que mesmo até ao décimo segundo, talvez a meio do décimo segundo, estava convencidíssimo então, que... Hesitavas o que eu queria era mesmo Literatura. línguas e literaturas modernas, português e inglês, era assim era, 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 era uma é coisa curioso. E realmente
0: tens uma série de livros, este poemas, poemas já há 20 anos que tens um livro de poemas, o primeiro que tu publicaste, uh, há 19 anos livros de contos, o um outro mundo, visões do outro mundo uh, Whispers of a Lost Dream, tu tens uma série de livros, de contos, Revolução do Silêncio uh, muito curioso porque há 10 anos e há mais do que isso fui escrevendo, sempre, nunca deixaste de escrever o que é engraçado.
1: Nunca deixaste de escrever quer dizer, ultimamente escrevo mais, uh, Sim, mais artigos, artigos okay, científicos exatamente. e agora Agora foi fantástico ter este, este convite da parte da, da, Planeta, da Planeta para escrever este, este livro que tenta conjugar também um bocadinho das, das minhas duas paixões porque eu acho que a escrita, a ficção dá-nos também as ferramentas, as armas para explicar ciência de forma, de forma muito mais acessível a, a toda a gente, porque a escrita também tem muito a ver com metáforas, não é? Repensarmos as nossas vidas e o mundo Exatamente. e apresentar isso do ponto de vista científico é também muito importante.
0: Como o namorado do Carlos Sagay, o Contacto por exemplo, é excepcional, um grande filme, uma grande história e que nos faz pensar e... E, e faz divulgação científica, dessas mostra muitas Exatamente. destas
1: questões de, de uma maneira que e, exemplo,
0: as pessoas nem sequer estão a pensar que estão a aprender ciência. Não é? Muito muito boa ideia. Mas é claro, foste seduzido um bocadinho para o os céus do Porto Covo aí também tiveram algum, algum apoio <risos> e alguma influência. Tiveram,
1: e acho que só mais tarde é que me apercebi o quão tudo, realmente é, é. eu era e, uhum. e sou, até porque muitos dos meus alunos, acho que uma das primeiras perguntas que eu faço nas aulas de astronomia, agora são, são mais de 100 alunos que, que tomam <risos> essa cadeira, são muitos mesmo, e eu pergunto quem é que já viu, mostro uma, uma fotografia de uma coisa simples que se, que se vê no, no Alentejo Profundo, quem é que já viu o céu assim? E são talvez a, a meia dúzia. É impressionante,
0: é, é nós temos o Alqueva, tem até aquela, aquela coisa fabulosa do Blue Skies que é, pre, é premiado internacionalmente por ser um, sítio, um dos sítios onde se vê melhor e tem até instalações para as pessoas com telescópios, para as pessoas verem, é uma coisa única. única.
1: Embora, embora importa também salientar, sim. eu falo um bocadinho também no livro que infelizmente Portugal já é dos países com maior poluição luminosa quase do mundo, sim, sim. ou seja, nós temos ainda zonas de reserva, sim. que é muito importante preservar, como o Dark Sky no Alqueva, Exatamente. E a parte do Alentejo, muito do Alentejo ainda é possível, mas cada vez esta poluição luminosa está a aumentar e há um grande Sim. problema na utilização do, dos LEDs, que ah. ainda que custem, são muito mais eficazes energeticamente, Sim, mas um dos problemas dos LEDs é que as pessoas querem tornar as, as ruas de noite como se fosse dia, ah. e isso emite
0: de, de tal forma uma quantidade... Lumens, de Lúmenes, tantos luxes que acaba por ofuscar e... Exatamente,
1: e daí. eu acho que é muito importante Sim. discutirmos esta questão do, do céu também como, como nosso próprio património, legislar também para, para garantir que, para que protegemos. Como fazemos
0: com o ruído, como fazemos com, com a poluição exatamente. das águas, ou, ex exatamente. Muito bem, tu já falámos que eras autor, autor premiado, tenho que dizer que, apósito de autores, há outra coisa que te ajudou muito bem a escolher a tua carreira, que foi a questão da... da um, concretamente um livro do João Magueixo, este, este Mais Rápido que a Luz, uma edição gradiva, que te desviou então quase definitivamente para a física, tu percebeste que, ao ler aquilo. E é muito importante essa, esta questão da divulgação científica destes livros, como o teu, por exemplo, para que nas, nas mãos certas, e às vezes com miúdos, com pessoas curiosas, e pais que comprem para os filhos, por aí fora, a... a ajuda, impulsiona, os meus filhos são um exemplo disso a ir para as ciências por causa exatamente desta divulgação há tanta coisa já disponível e boa portanto é um caminho que fazes também muito bem tu gostas muito dessa parte de divulgação, nunca largaste isso
1: Sem dúvida, era algo que já, que já gostava e depois uhum. fiquei, fiquei com, com este gosto ainda mais e continuei, mas o livro de João Magalhães eu acho que uma das coisas que que mudou eu já li alguma divulgação científica mas foi também a partilha pessoal eu acho muitas vezes enquanto cientistas e sobretudo talvez na, na cultura mais portuguesa temos, não sei, temos a noção que apenas podemos partilhar conhecimento puro, não é? E distinguir uh, as pessoas que o fazem uh, ao conhecimento que é produzido. E eu acho que é muito importante também trazer de volta um pouco de, de humanidade porque nós, nós temos uma motivação para fazer as coisas e existe uma, uma história por, por trás de como a fazemos e acho que é muito importante, sobretudo para quem não está a fazer ciência, perceber um pouco sobre quem é que são estas pessoas perceber que as, as pessoas podem ter gostos, paixões diferentes, não é? são pessoas como todas as outras, exatamente. e acho que ter esse lado de ser, ser muito autêntico o se calhar lado, um, bocadinho, um bocadinho até demais às vezes muito assim, eu falo que era muito anárquico, não é? Assim, muito, dizia tudo exatamente o que pensa e chamava nomes aos ingleses etc, mas, mas acho que foi havia assim uma certa frescura de, de discurso ao mesmo claro que tempo sim. que falava sobre ciência
0: Exatamente, Isso é muito curioso. E o Maguejo é um belíssimo exemplo nisso, não é? O que ele brinca com todas as coisas e com os bifes, como ele diz e como ele gosta. E pronto, e, e consegue, o que é certo é que consegue, é professor universitário também em é, Londres, é, é impressionante. Há, há aqui uma sessão também que tu deste, uma vez, sobre buracos negros no, no Observatório da Ajuda, uma coisa que foi o quê? Uma conferência que tu foste dar ou, ou estavas a estudar Física já?
1: Não foi, ou seja, eu acho que o, o livro de João Maguejo fez com que eu quisesse ir para a Física uhum. e essa apresentação no Observatório é que fez com que me desviasse mesmo para a astronomia a Astrofísica. Não, Na altura okay. foi, foi um concurso que infelizmente já não existe, só durou dois anos. Era um concurso é okay. para jovens no secundário em que podíamos participar com mandávamos uns um slides em PowerPoint, acho eu. Okay. E os finalistas iam dar uma palestra perante um ah, júri no observatório
0: e depois havia prémios. E o tema era sempre coisas a ver com o espaço? Coisas não? a ver com o espaço e na okay. altura
1: fiz, fiz uma sobre buracos negros e talvez um pouco já, já nesta ideia de fazer uma coisa mais pessoal. Portanto, eu expliquei buracos negros através de a perspectiva de alguém que ia fazer uma viagem, uma, uma, uma missão da ESA, até um buraco negro. e tentava explicar todos os problemas que os astronautas iriam encontrando.
0: Esta é ESA esta são é a agência, agência Espacial Europeia. Europeia exatamente.
1: Muita gente ouve falar da, da NASA, mas no, nós na Europa somos tão bons ou melhores. Só que temos, temos é um departamento comunicação muito fraquinho. eu acho que isso a é nível da engenharia somos muito bons, mas a nível de, de, de press releases
0: não, não tão bons. Não, não funcionou tão bem. Muito bem, e é uma pena esse, esse concurso, uh, David, quem é que organizava isso? Era muito, era muito bom isso voltar?
1: Era o Observatório Astronómico de Lisboa, próprio, com a Faculdade, ou, faculdade, ou faculdade ou, de Ciências, eram, okay. eram docentes do, da Faculdade de Ciências que estavam a fazer. Na altura o Observatório, eu falo um bocadinho de livro, estava mesmo no, em, nos tempos áureos, Sim. que havia pessoas que estavam lá a tomar conta do Observatório, que depois foram, por, por exemplo, para o Adler, em Chicago, com algumas das, das melhores posições as exposições do mundo uhum. e esse concurso foi muito importante para chamar pessoas como eu, portanto, eu digo muitas vezes que, é, se, é
0: que um, se fica aqui esta alerta para avançar se calhar era é importante.
1: Sim, se fosse, fosse hoje em dia, quase certeza que não iria para a Astrofísica porque não teria a hipótese de, de, esse, é? de participar é, no, no concurso. É, é uma
0: boa ideia. Ao Instituto de Lisboa, aliás que é aqui o teu entrevistador, cujo trisavô fundou, portanto é para mim é uma grande honra estar aqui e foi importante para ti, depois descobriste lá coisas importantes
1: Mesmo muito desde o <risos> início, portanto foi o lugar que me levou à astronomia e depois foi
0: um dos lugares em que fiz algumas das descobertas mais importantes Fica aqui esta, esta homenagem ao seu primeiro diretor Federico Augusto Home, que foi diretor entre 1878 e 1890 Pronto, licenciaste em Física aqui na Faculdade de Ciências, doutoraste depois em Astrofísica em Edimburgo, como bolsa da FCT a tua tese foi distinguida pela Royal Astronomical Society e a segunda melhor em astronomia do que no Reino Unido, em 2011, e durante este doutoramento de 100 em 6 meses, que maçada, tinhas que ir que lá vai
1: era, era, uma, era uma chatice, sobretudo <risos> com o, o tempo da Escócia e eu falo também, ou seja, uma das coisas que eu falo no livro é dar essa partilha pessoal, como é que é como é que é sentir-nos na altura um estudante de foi a primeira vez que fui morar fora sim, tu moraste
0: até 21 anos em Portugal, nunca sei. até de ir para Lancaster, até ir para Edimburgo e depois Lancaster agora onde estás e na altura
1: foi também um grande choque, eu falo um bocadinho do choque que é viver num sítio em que durante o inverno quase não há sol toda a cultura, não a cultura de pub a maneira como Química as pessoas abordam, abordam o trabalho a comida, mas essa, essa parte de ser obrigado entre aspas, a ir ao Havai, em nesses meses, foi, foi um
0: um dos principais argumentos uh, pelos quais eu quis mesmo fazer, fazer este tratamento. A tua carreira engraçada é que vocês mesmo que tu venhas, é um bocado o teu sonho em breve, médio prazo, vires para Portugal e ficaste cá. Uh, uh, mesmo assim, circulas muito, vocês, astrónomos e astrofísicos, têm que fazer muitos trabalhos, têm que ir para o Chile e têm que ir para o Hawaii, têm, que ir... têm muitos trabalhos espalhados pelo mundo inteiro, têm que, fazer... têm que fazer isso, continuam a ter que fazer isso. Não é? Faz parte, eu acho, não que qualquer...
1: qualquer carreira científica, sobretudo nos, nos primeiros anos, engraçado. porque da parte observacional, não é? Porque claro. temos que ir a telescópios. Muitas das vezes ah, agora já é possível fazer as observações para nós, mas nunca é a mesma coisa. É, e depois existem congressos, temos, temos que discutir os resultados, é claro. aí que surgem novas ideias, e uh, novos projetos, novos financiamentos. Projetos, também, porque novos isso, financiamentos. Isso se
0: chama financiamentos, não é barato, já lá vamos. É. Mas portanto, tu realmente tinhas que ir ao, ao, ao Havaí, porque no Havaí há dois, agora estás a falar do, do, concretamente, há mais, mas há assim dois grandes telescópios, estamos a falar em telescópios físicos, óticos uh, a 4 metros de altitude, é uma coisa impressionante, não é? Fala um bocadinho desses telescópios, o Subaru e o não sei o quê? Ah, o Subaru
1: que é um telescópio de 8, um bocadinho acima de 8 metros, assim, de isso um que espelho único. o diâmetro do é espelho é Sim, de, eu acho que ainda é o maior com um espelho, assim, único, um espelho okay. só de, 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 de 8 metros de diâmetro. Mas o que, é que não é maior? E é um o que é que é maior, mas tem, o, o espelho é segmentado, são vários ah, okay. segmentos postos, postos juntos, quase 10.2 metros. São, são coisas que conseguem ver mesmo muito, muito, muito para trás no tempo, porque conseguem ver coisas que são incrivelmente... Internos. E que são quase invisíveis a olho nu. Completamente, são completamente, ah, sim, é completamente invisíveis a okay. olho nu, até são, complet, são completamente invisíveis às vezes com telescópios já de um ou dois metros. porque E, e depois a, a razão pela qual os telescópios estão no Havaí, não é só porque dá jeito de ir à praia depois, enquanto claro. nós estamos a observar, então, é, é mesmo pelas é o, condições é o, é o fantásticas. Porque estar numa zona da Terra em que existe muito pouco turbulência okay. no céu, que é importante... A turbulência é o que faz as coisas piscarem no céu. Okay. Portanto, quando vemos as estrelas piscar é porque existe muita turbulência no céu.
0: Mas isso não tem nada, não tem nada a ver com o curso de água e com a vibração da água e não sei o quê? Nada?
1: Tem a ver normalmente com a movimentação na atmosfera. Tem a ver com... Okay. com, com... Com a forma como, como o, ar, o ar se movimenta. E essa, essa zona, sobretudo dos trópicos, é, é bastante, bastante estável. O Equador é das piores zonas para se ter um telescópio. Ah, não sabia. Porque existe uma grande movimentação de, de ar. Camadas no. no Sim, ar, eu, obviamente não, é. não sou especialista, mas o, o que sei Sim. é só mesmo empiricamente, mesmo, não é? De perceber exatamente que existe uma razão pela qual os telescópios estão assim quase todos uh, ao longo, ao longo de trópicos, okay. mais no norte e no Numa sul. Faixa à volta da Sim. Sim.
0: Esta questão da. Por exemplo, eu tinha ideia que quando a Termelica é porque é uma estrela, quando está a luz parada é porque é um planeta. É
1: verdade, é verdade, isso mesmo? é verdade, mas isso é verdade porque nós estamos a observar o céu a partir da terra em que geralmente existe bastante turbulência no céu. Okay. Se algum de nós tiver a sorte ou o dinheiro suficiente para, para ir ao espaço nos próximos anos okay. e olhar, olhar as estrelas literalmente a partir do espaço, vai ser muito mais difícil distinguir uma coisa da outra, porque como não há turbulência, as estrelas que são pontos muito, muito pequeninos, aos nossos olhos vão se parecer iguais a aos planetas. A planetas. E okay. eu explico em detalhe também no,
0: no livro exatamente porquê e como é que podemos distinguir esses objetos. Muito bem, fizeste depois um post-doc no observatório de Leiden, na Holanda, com que tiveste uma nova fellowship, uma bolsa, este ven e este financiamento, isto são muito dinheiro que te ajudaram, mas eu não fazia ideia que estas coisas são, são tão caras assim, mas realmente... É muito, muito caro a pessoa fazer uma, uma investigação e, estar num, num, e pagar uh, uh, estas visualizações, estar num, num, num destes telescópios gigantes, isto paga-se uma noite de observação num destes telescópios, pode ir entre...
1: Pode custar até cerca de 100, 100, mil, 100 mil euros ou dólares, é aquilo que o que, que é que entre cobra.
0: 50 o que é que cobra isso?
1: Cobra isso, ou seja, normalmente se tivesse as pessoas que fazem parte da Universidade da Califórnia e do, do Caltech... que uhum que essencialmente financia o telescópio e tem acesso. E depois o que é que vende algumas noites a institutos de fora dos Estados Unidos e o preço por noite é à volta
0: das, das, dos 100
1: mil dólares. É as noites dólares. Que,
0: que se pagam na Terra, com certeza, sem direito a vidas nenhumas, nada.
1: Se, nada, é nada. E
0: ficas ali, são o quê? 6 horas, 10 horas, horas é o É o quê?
1: Depende também um pouco, portanto, a noite de inverno, se calhar se for para comprar ah, por okay. 100 mil, mais vale uma noite de inverno, porque a, a, a noite entendi. é mais longa do que, do que a noite no verão.
0: É impressionante, isso não é... por isso é que vocês têm que estar apoiados, têm que ter bolsos e têm que ter estas, isto é muito importante. Mas de qualquer maneira,
1: importa, importa salientar que, uhum. por exemplo, em Portugal nós temos acesso a alguns dos maiores telescópios do mundo no Chile, uhum. através do Observatório Europeu do Sul, mas este, esta contribuição na prática não é paga pelos os investigadores, é paga quase por, por todos os participantes, okay. mas isto custa qualquer coisa como um cêntimo por ano por pessoa. Tá Portanto, bem. isto é mesmo muito barato Viste porque assim... é feito como é um esforço coletivo, não é? Claro, e acho que claro. todas estas descobertas é muito importante percebermos que são de todos
0: porque são também pagas por todos. Muito bem. Estamos agora aqui a falar nos, nas tuas áreas de investigação. Uh, David estava aqui a pensar, na no, compreender no fundo o que tu queres, os, os processos de formação e desenvolvimento das galáxias desde o universo primitivo. O universo primitivo primordial, estamos a falar do quê? Do, do Big Bang, da altura do Big Bang? Idealmente sim,
1: mas existe uma limitação do que é que nós podemos estudar. Portanto, mesmo sendo bastante otimistas, estamos a falar acerca de, sei lá, qualquer coisa como 200, 300 milhões de anos depois
0: do Big Bang. Pronto, que foi há, há quase 14, há quase 14 de, mil milhões mil anos. de anos, sim. Muito bem. Portanto, como é que galáxias, como a nossa Via Láctea, se formaram e evoluíram ao longo dos últimos 13 mil milhões de anos? Entre as tuas descobertas há, por exemplo, a questão da crise cósmica, que é muito engraçado, não é só Portugal e, e o mundo está em crise, é também o Universo. Portanto, o Universo está em crise já há bastante tempo.
1: Há 11 mil milhões de anos, que é assim, que é, sim, muito isso, longo mesmo. Isso
0: quer dizer que está mais frio e, e está maior uh, e está a produzir estrelas mais devagarinho, é isso?
1: Cada vez mais devagarinho. Significa que os tempos áureos, assim, do pico, o pico da economia cósmica, aconteceu mesmo há 11 mil milhões de anos, e quando se formavam cerca de 30 vezes mais, mais estrelas do que, do, que, do que hoje em dia. Assim, em média, como é óbvio, existem... Zonas, não só da nossa própria galáxia, como noutras galáxias em que não se formam muitas estrelas. Okay. Mas estamos a fazer uma espécie de média, mesmo como se fosse Sim. o produto interno bruto, não é? Exato. Faz, faz uma média que às vezes não é, não é muito representativa porque estamos, estamos a combinar pessoas que podem ganhar muito com pessoas que ganham um pouco e dividir Exatamente. por todos, não é?
0: Portanto, no fundo, a idade
1: mais brilhante do nosso universo já passou. Já passou é e eu. significa também, <risos> significa também que, que a maioria das estrelas, quase 95% de todas as estrelas que alguma vez se formaram no universo já se formaram no passado que é algo também, também bom, bom para, para refletir.
0: Isso quer dizer que o universo vai, vai morrer, como todos os seres vivos? Vai, ou vai, viver,
1: vai viver cada vez mais lentamente, com um passo cada vez mais okay. lento.
0: Vai envelhecer mais devagar?
1: Pode não parar nunca, okay. pode continuar sempre a formar estrelas mais devagar, mais devagar, mais devagar. A chave para perceber se alguma vez vai mesmo parar tem a ver com o que é que acontece daqui quase a quase trilhões de anos e esta coisa muito misteriosa que, que eu falo também no livro... Que, a que chamamos energia escura.
0: Exatamente, como a matéria escura. Já lá vamos. Portanto, e outra coisa que eu descobri também no conteúdo livro é que o universo está em expansão acelerada. Eu achava, quando era pequeno, que tínhamos aprendido que não, que foi uma, com o Big Bang, a grande expansão, tudo como se fosse um balão, a gente tinha essa imagem do balão que se superando, as coisas a afastar, mas que estava a desacelerar. Mas não.
1: Isso era exatamente o que toda a, gente, toda a gente esperava Porque aquilo que nós sabemos da gravidade é que é sempre atrativa E portanto Sim. mesmo quando as coisas se Começam a afastar por uhum. um momento inicial a, a determinada altura As coisas atraem-se e portanto Deveriam voltar para trás pois. E portanto foi uma surpresa muito grande nos anos 90 Quando se começou a medir A taxa de expansão do universo Toda a gente esperava encontrar que esta taxa de expansão porque Estava é. cada, cada vez a, a, a ia diminuir Porque devia estar a abrandar a maneira como o universo estava a acelerar, exatamente a porque estava, estava... tudo se estava um, a atrair. E foi uma grande surpresa encontrar exatamente a o resultado oposto. Afinal, Significa, estava a
0: crescer mesmo, estava a aumentar mesmo essa velocidade.
1: Exatamente, a taxa de expansão hoje é maior do que era, por exemplo,
0: há 2 mil milhões de anos. Portanto, isso quer dizer que as galáxias vão, vão deixar de se ver, quer dizer, que vais para o desemprego. Significa que daqui a cerca de, talvez, um ou dois trilhões de
1: anos é possível que, que vá para o desemprego. Só para, para as pessoas perceberem o que significa, obviamente, que... Provavelmente já que não estás. Ah, Pois, <risos> ou então ainda estou à espera de ter a reforma, não é? Que isto, daqui, daqui a uns 200 <risos> é, anos, se calhar a idade da reforma é um trilhão, mas <risos> o que acontece, o que acontece mesmo... Neste, neste caso É que no universo nada consegue viajar Mais rápido do que a luz Viajar Mas nada impede é assim, o universo é assim. De se expandir mais rapidamente que a luz
0: ah, então espera, então isso é a coisa, Que é assim uma coisa é muito uma esquisita
1: Significa Não porque não, não há nada Tanto quanto sabemos Que previna Que o espaço-tempo se crie mais rapidamente que a luz Porque as coisas não se estão a mexer O que está a acontecer é mesmo espaço-tempo a criar-se okay. É esquisito, obviamente, claro, assim claro. no nosso dia a dia, não é? Isso Exato. não acontece. Se acontecesse era bom, dava para, dava para investir em terrenos, não é? e os terrenos cresciam, era, era espetacular. Mas neste caso, o que vai acontecer a determinada altura é que o espaço-tempo vai começar a expandir mais rapidamente que a luz, e se alguém cá estiver na Terra, ou seja, o que for, essas galáxias vão começar a desaparecer, simplesmente é isso. desaparecem.
0: É que vão, e vão deixar de poder estudar o Big Bang, e, e, não é?
1: Sim. E deixa
0: de poder estar visível alguma coisa uh, além de um certo ponto.
1: E portanto, nessa altura, se alguém escrever um livro como este, não é? Qual é o nosso lugar do universo, a resposta vai ser muito diferente, porque vamos achar que o universo é muito pequeno.
0: Exatamente, estamos quase sozinhos.
1: Que somos quase sozinhos e que no máximo existe assim uma outra galáxia
0: aqui à volta. Quando a gravidade não está a atuar, o Universo então está a criar esse espaço-tempo.
1: Exatamente, é mesmo essa a questão, é, muito, é muito, muito estranho, mas é se estivermos longe deste, deste campo gravítico, o, o Universo parece que começa, começa a criar espaço-tempo assim do nada. É
0: impressionante. E depois também há, falas disso, os fatores externos, os fatores internos, como está com a evolução das pessoas, não é? Há estas partes do ambiente e a genética, não sei o quê. Falas até dos gigantes tsunamis cósmicos e tsunami, tsunamis cósmicos... Ou galácticos, quer dizer o okay, quê? Que há, estão a ser ultrapelados, engolidos por, por galáxias, umas engolem as outras?
1: Significa, isso, são, são coisas que nós, nós estudámos, foram, foram descobertas há é assim, a dezenas, a dezenas de anos, mas okay. são vistas no, nos comprimentos de onda do rádio, ou, okay. as, por exemplo, é, as pessoas estão -nos a nos ouvir através dos mesmos comprimentos de onda que nós conseguimos ver estes, estes quase tsunamis cósmicos. São ondas de choque. Uhum. Portanto, se as pessoas pensarem em sei lá, quando duas coisas colidem, nos filmes isto acontece quase sempre, Sim. não é? Tem-se uma grande colisão e gera-se uma onda de choque. Sim. E nós conseguimos ver estas ondas de choque gigantes, com uh, tamanhos que são dos anos-luz, muito, Exatamente. muito, muito grandes, que estas ondas de choque se propagam. Uh, e que apanham galáxias, portanto, estes, estes, okay. estes tsunamis cósmicos passam por galáxias e parecem ser capazes, às vezes, por exemplo, de reavivar ou reanimar. Uhum, okay. ou galáxias fosse, que já estavam... como se fosse um
0: barquinho a boiar na água e mandasse uma pedra para, para é... ir para o pé, e, e aquela onda faz o... São aqui.
1: galáxias que, em princípio, estavam reformadas, mas vem aquela onda e começam a ir para o surf e, e têm regenero, assim uma nova, um novo fôlego para a vida.
0: Ok, muito bem. Entre os vários, os vários prémios que tu recebeste... Entre financiamentos, o Prémio Novo 2016 em Ciência, uma série deles, recebeste o Prémio Rosto do Ano 2015. Eu ainda pensei que isto fosse da, da L'Oréal ou da Garnier, mas não, não, tem nada a ver com isso.
1: Tem a ver com, com o Jornal do Barreiro, portanto, foi, foi muito ah, importante okay. também o reconhecimento de, Local. do, 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 do sítio onde, onde se nasce, não é? Exatamente,
0: exatamente. Muito bem. Um, está então, agora aqui a ver na, nestas... Já vou falar do CR7, era muito importante, propósito deste livro, um, era este qual o nosso lugar no universo, o David Sobral, uma edição Planeta, não pode ser o um nome mais correto para uma editora?
1: Não podia ser uma melhor editora para exatamente. este livro, sem dúvida.
0: não, não podia ser mesmo. E o é melhor que isto, só, só a a guardiã do, do Observatório da Ajuda, que é a senhora dona Céu, céu Henriques, é que abre o, 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 o teto, o deslocar, o móvel, para, para o, o, o telescópio poder ver as estrelas, é, é curioso. Muito bem, estamos a falar do céu, estamos a falar dos centros urbanos, cada vez se ver menos uh, uh, o céu, mas temos ainda algumas bolsas onde isso é possível. Essa questão que tu levantaste agora da legislação, que é importante para a poluição luminosa uh, nas aldeias, e se calhar não ir tanto para os leds, mas, mas não sei se não vai por uma questão de economia, portanto, acho que é uma luz mais eficaz, e é mais barato com certeza do que coisas de vapor e de mercúrio? E de, e de Basta nitida. ter,
1: não, não há nada, não há, quer dizer, não há Só um problema de... intrínseco com os LEDs. Existe talvez um problema pelo tipo ou, ou de, intensidade, o tipo de cor, mas que... é mesmo a pois. intensidade, porque, como fica mais barato, podia-se rolar portanto há a ideia de que então vamos, vamos fazer com que, com que fique dia e não há, não há essa necessidade, sem dúvida claro.
0: o céu de onde vimos, para onde vamos e tudo o que nos compõe acabará por voltar é engraçado, então é, já descobrimos muito mas ainda há muito para descobrirmos é uma coisa que estás sempre a dizer, que é muito bom o céu então não é o limite, é o começo, tu gostas de dizer isto mas então somos startups, sempre somos somos pós estrelas grande parte de nós
1: somos mesmo 90 assim 90% feitos de estrelas e os outros 10% é... e os outros 10% é material que vem que é o mais velho ou seja 10% de nós é tão velho como o Big Bang portanto tem 13.8 mil milhões de anos os outros 90% são um bocadinho mais novos e há umas partes que são talvez tenham só 2 ou 3 mil milhões de anos e outros, outros mais, mais velhos ainda porque
0: tudo o que é matéria nasceu daquela explosão inicial e depois foi com combinações futuras e com a evolução foi-se combinando e coisas mais, cada vez mais pesadas e mais complexas até dar o que nós somos hoje
1: é? Sim, o, o, o que acontece com o Big Bang é que se formam os primeiros, os primeiros átomos assim, as partículas, as peças de Lego com que, com que podemos depois construir por exemplo as primeiras, as primeiras moléculas é. mas só se formam coisas essencialmente até à posição número 2 da tabela periódica. As pessoas que tiveram que estudar a tabela periódica na escola lembram-se que tinha mais do que duas coisas. Sim. Portanto, <risos> o, antes, o de, antes das estrelas, <risos> das primeiras estrelas existirem a química, isso era, era muito fácil ter 20 a química, porque eram só dois elementos. <risos> Decoravam bem. Depois, com, com o aparecimento das primeiras estrelas, quando explodiram como supernovas, é que criaram combinações uh, Todos os outros, os outros elementos, okay. através da fusão. É, é, é através da produção de elementos mais pesados que as estrelas brilham e que faz okay. com que, com então, que nós reações, tenhamos a luz do Sol. Estamos a
0: ver essa, essa reação, não é? São reações nucleares, no fundo, estamos a ver, quando são, temos estrelas.
1: São, e eu, eu tento fazer, fazer a metáfora de, de explicar que o que acontece no, no Sol. é Está a pegar no, no núcleo mais simples, que é de hélio, que é apenas um, uma carga positiva, okay. a juntar com outra carga positiva e a fazer um novo núcleo que tem uma quantidade de massa ligeiramente abaixo da soma das duas que é quase como pegar, por exemplo, nas duas moedas de um euro Sim. e juntar as duas moedas do euro para dar uma moeda de dois euros. Sim. a moeda de 2 euros é mais leve do que, do que a de 1 um euro, do de um euro e aqui neste caso no, no caso do universo é, é, a diferença de massa é depois libertada como
0: energia com a famosa sim. E igual a Está a tal equação do, da relatividade e do Einstein que mostra que a matéria se, se transforma em energia também não é sim.
1: e essa quantidade que é muito muito pequena mas depois é, é multiplicada por um número tão grande que a velocidade da luz já é grande e depois é, é ao quadrado faz com que o sol brilhe e que de facto tenhamos condições para ter um turismo nacional é, muito bom
0: Somos e respiramos estrelas, mas devemos a nossa existência algo que não vemos e a que chamamos matéria escura. Cá está. Isto tem a ver com uma grande, também uma, uma astrónoma famosa, que batizou a tua VR7, se não me engano, não é? Ela tem muito a ver com a matéria escura e com a descoberta disso? A Vera Rubin, que é uma das, das
1: figuras que uh, não é assim tão conhecida, vai se tornando cada vez mais conhecida. tentando e... também falar no livro, essa, essa, essa importância de, de, de mostrar, às vezes, as pessoas que fizeram descobertas muito importantes, mas que por uma razão ou outra não tiveram assim os louros.
0: justiça é ela. Ela, por exemplo, devia ter recebido o Nobel? Sim, sem Morreu dúvida. antes disso?
1: Sem dúvida. Acho que é uma, uma grande injustiça e continua a ser uma grande injustiça, por exemplo, na física, o número de mulheres. Há Isso há é quatro, mesmo porque, muito que, recente, que, muito
0: reduzido. no pré da Física? só quatro até Sim. hoje.
1: e já muito muito mais homens. Mas essa questão da matéria escura, eu acho que é, é mesmo muito interessante porque mostra a maneira como a ciência progride, porque até algumas dezenas de anos achávamos que não existia de todos e muito recentemente percebemos que não só existe, como é, é 80% de toda é a matéria e para além disso uh, é uh, uh, tem um papel absolutamente crucial para a nossa existência porque sem a existência desta matéria escura para fazer uma espécie de esqueleto, é como se fosse o esqueleto do universo, okay. uh, o gás nunca se consegue juntar ao esqueleto para formar estrelas. Portanto, é possível hoje pegarem em supercomputadores ou consolas, uhum. colocar universos que não tenham matéria escura, e é super super simples perceber que nunca se formam estrelas. Portanto, num universo sem matéria escura, nós não existimos, e é não existe aqui a observador para, para falar sobre ele.
0: É incrível, porque no fundo é 80% do Universo como tu dizes, são partículas desconhecidas, ninguém sabe São partículas E continuamos a não saber o que é que é Ou, o que é que ou é que são neutrinos, ou uma nova espécie de neutrinos, ninguém sabe, ou, ou, ou matéria normal num Universo paralelo, até já tu ah, podes há ver livros de ficção científica sobre isto que, que... Mas realmente é, é devido a esta justiça, a Vera Rubin pelo seu contributo a descoberta desta matéria escura, ela tem um brilho muito semelhante à doutora CR7 <risos> é isso que não vamos ter que falar já, porque isto é, é, é muito importante, esta parte da, das estrelas sermos de estrelas o número de galáxias e é outra questão importante, há pouco mais de um século achavas que só havia uma galáxia que era esta.
1: Sim, e, e essencialmente a minha profissão não tinha sido inventada. Portanto, há, há um século não era só por, por não haver aquele concurso no observatório, era também porque não era possível ser astrofísica extragaláctico, porque não, o extragaláctico não existia, só havia a nossa galáxia Exatamente.
0: e isso era o Universo. A tua... Exato, se um, 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 da astrofísica extragaláctica, não tinha mesmo trabalho nenhum. Hoje sabes que existem mais de 2 bilhões de galáxias uh, no Universo observável, um, em 95, por exemplo, não se conhecia um único planeta fora do nosso sistema solar a rodar à volta de uma estrela e hoje também deve haver só do nosso sistema solar deve haver imensos ou não?
1: Para lá, para além do nosso, do nosso sistema solar, conhecidos são mais de 4 mil.
0: Só na Via Láctea? Só
1: na Via Láctea. Quer dizer, a questão principal é que é muito, é muito difícil encontrar planetas fora da Via Láctea porque okay. nós detectamos-los essencialmente indiretamente. Nós não conseguimos, tirando algumas exceções que já vão Sim. acontecendo a maior parte dos planetas estudam-se olhando para as suas estrelas okay. e vendo, por exemplo, variações na luz das estrelas, quando, por exemplo, planetas passam à frente desses planetas, okay. ou usando assim, este, este superpoder da física que nos permite medir como as estrelas andam para a frente e para trás, puxadas pelos planetas. Okay. Assim, o um movimento quase de um caracol, ou seja, cada vez mais nós conseguimos medir uma velocidade do caracol numa estrela que de uma está uma antes gata, luz. De aquelas... Muito lentamente.
0: É porque, porque realmente os planetas não emitem luz, só refletem, portanto, portanto, não se conseguem olhar diretamente, se não tiver nada a apontar para eles luz, não se conseguem ver sequer. E as
1: estrelas são então, milhões, assim, as estrelas são, milhões, são, milhares certo. de milhões de vezes mais luminosas. Todas portanto... as galáxias
0: têm, como a nossa, por exemplo, um grande buraco negro supermassivo no seu centro. A origem é um mistério. Portanto, na tua área há imensa coisa ainda a descobrir. Sabes isso, David. Porque, tens, porque, tens emprego até...
1: porque é uma área muito recente, exatamente, porque há 100 anos não, não existia. As pessoas já, já estudavam estrelas, já havia, já havia muita discussão, sobre, até sobre buracos negros. Exatamente. Mas outras galáxias eram um assunto que, que ninguém fazia a ideia que, que, que Todas as galáxias
0: área. têm um halo de matéria escura, que não se sabe o que é. Isso é extraordinário. As galáxias hoje podem ser elíticas, espirais e espirais barradas. Descobriram que a nossa galáxia, é uma coisa também recente que eu vi no teu livro, tem uma barra no meio. É ela não é só aquele disco que a gente estava habituado a ver, aquela Nautilus, aquela coisa em espiral, mas que tem uma barra no meio, uma zona quase vazia, com uma barra, e que no meio tem um, um buraco negro supermassivo, como todas, ou praticamente todas. E que
1: recentemente, finalmente, foi possível tirar uma, uma fotografia. fotografia. Uma fotografia, entre aspas, obviamente, não é, não é uma fotografia no, não pode ser, não é, no, porque... sentido, no sentido tão literal. Okay. É feito através, através de radiotelescópios. Combinando, combinando todas as radiotelescópios telescópios para fazer um telescópio quase do tamanho da Terra uhum. e através do processamento de dados no computador, eu digo que não é uma fotografia porque não é uma coisa direta, temos que correlacionar os dados okay. e a partir daí é que foi possível fazer esta, esta fotografia, entre aspas, tal como já tinha sido feita para um dos maiores buracos negros aqui das redondezas na, na outra galáxia.
0: É uma, é uma, não é o 80, mas é, é... é assim uma estação de rádio, quase <risos> é, exato. mesmo 54 um assim qualquer. A nossa galáxia, entretanto, Fiquei também a descobrir com o teu livro já bateu noutras, já houve ali já choques, colisões entre galáxias. Por isso, há restos ainda dessa colisão uh, que andam connosco à volta.
1: Andam connosco. E neste, neste, neste halo, portanto, nós vivemos no disco onde a densidade okay. de estrelas é maior, a densidade de planetas é maior. Okay. Uh, aqui é, é um disco, é como se fosse, Sim. por exemplo, um DVD. Podemos pensar claro. assim, com alguma espessura. Mas uh, a galáxia tem depois uma estrutura mais esférica, com muito okay. pouca densidade, mas onde existem estrelas, muitas restos, delas não formadas na nossa.
0: De... Impressionante. Um, e é muito engraçado porque a nossa galáxia está em rota de colisão com outra.
1: Portanto, isto vai acontecer novamente e aqui nós é que somos a galáxia que vai ser canabilizada pela outra, porque a outra é assim um bocadinho maior. Andrómeda é tem mais bem. massa ainda do que, do que a Via Portanto, Láctea. Há
0: uma, uma galáxia que vai chocar connosco daqui a...
1: Daqui a cerca de 5, 6 mil milhões de anos. Portanto, podemos estar descansados. Não é preciso incluir okay. no, no seguro da casa. Exato.
0: Não é preciso correr ao papel higiênico como a gente vai, sempre que há uma crise que não, vem Não é preciso. Aí... Uh, podemos
1: esperar 5 mil milhões de anos. E vamos, vamos ter Portanto, uma nova galáxia, fruto da, da colisão entre ambas. Ambas são espirais neste Ma momento. Vão-se fundir? Vão-se fundir e vão, vão ficar uma galáxia elítica okay. muito maior, obviamente, com a soma de todas as estrelas. Vão-se formar estrelas pela interação. E o céu, eh, em vez de ter esta este Caminho de Santiago, não é, que podemos ver às noites no Alentejo Exatamente. Profundo, vai se tornar muito mais brilhante e vai ser um, um, um halo, uma coisa muito mais esférica no céu. Okay.
0: Portanto, não só um disco, não só uma estrada de Santiago, como a gente chamaria. Se vai ser
1: destruída, em princípio, o disco e vai ficar um, uma coisa muito mais esférica.
0: Muito bem. É, é muito curioso porque toda a tua área também tem a ver com por quantos seres vivos passaram todos os átomos dos nossos corpos, não é? Aquela coisa que nós temos, podemos ter moléculas que tiveram no Einstein e tiveram, tu tiveste certeza, muitas. Oh, oh, este tipo de coisas passam e, e as pessoas que vivem através de nós e tem, temos ainda partes e moléculas e átomos uh, de outras pessoas e de outras alturas é uma coisa... E que vieram de várias gerações de
1: estrelas alguns deles foram, ah, fizeram sim, as primeiras é? estrelas e explodiram como supernovas e uma segunda geração que explodiu outra vez até chegar até nós.
0: Outra pergunta, David. Nós estamos sós no universo agora aqui lembramos do nosso amigo Carlos Sagan, não é? O universo é um, é um é um espaço demasiado grande é, é, Se sermos, sermos só nós de certeza que é um awful waste of space não é? É um grande desperdício de espaço se fôssemos só nós.
1: Sobretudo se pensarmos no número, nós uh, neste momento consegui conseguimos estimar o número de planetas é, é um número assim com 24 zeros quem se quiser entreter em casa escrever um e 24 zeros isso é Sim. o número assim, estimado de planetas que existem pelo, pelo universo é. e com um número tão grande é muito difícil estarmos sozinhos. Agora Outra questão é quando ou se alguma vez vamos conseguir ter a certeza de Exato. que existe vida e sobretudo vida, talvez como nós definimos, a inteligência ou ou, é também, que nós né? somos. Claro.
0: 2015 foi o teu feito mais mediático de repente aí temos a descoberta da de CR7. Isto deu-se também no Instituto Astronómico de Ajuda, não é? Mesmo aqui, embora tenha usado claro, esta, todas estas foi graças a vários telescópios, os melhores do mundo eles, no solo, e não só no Hubble, também foi preciso o Hubble aqui, na órbita, que está na órbita há 31 anos e que mostrou que então havia esta, esta importante galáxia esta CR7, que é o quê? Porquê é que é tão importante?
1: É muito importante porque mostra que existem galáxias muito luminosas quando o universo era muito jovem. Portanto, com o é. CR7 estamos a olhar para trás no tempo de cerca de 13 mil milhões de anos.
0: E assim, estamos ali quase relação, no Big Bang Em relação ao Big Bang, em relação a isto é o quê? É o 4%?
1: Estamos ali mesmo, mesmo no início, estamos a, estamos a olhar assim para, para um bebê Para um Sim. bebê, exatamente Sim, conseguimos, conseguimos ver um, um bebê e, Só que este bebê já é muito grande É como se fosse um bebê que já, já sabe andar e falar E, e portanto que não, não era é o muito expectável luminoso, o Do luminoso. universo
0: primitivo Sim. que é o primordial, que é este dos princípios Exatamente. Princípios é sempre em pois estamos falar em tempos sempre galácticos não é o nosso tempo normal de todos os dias e permite-nos, e tem-nos é permitido
1: essencialmente perceber, estudar como é que era uma galáxia no, quase no início dos tempos porque como é, é tão luminosa mesmo com os telescópios que temos hoje conseguimos ver detalhes que nunca nos passou pela cabeça achávamos que íamos ter que esperar por novas gerações de telescópios
0: mas passou a ser possível logo a partir daí quando isso aconteceu, foi assim um, um, um prémio Nobel para ti, quase. Sentiste quase como, caramba, é uma grande descoberta mesmo. De repente, não foi só 10 ou 20 pessoas que visualizaram a tua descoberta, foram quantas? Fora, sobretudo
1: com a forma como, como a comunicação foi feita pelo mundo inteiro. Ah, sabemos que é foi pelo menos 100, 100, 100 milhões de pessoas pelo, pelo mundo inteiro. E a fazer um CR7 também. Sim, <risos> também sem Mas, dúvida. Mas atenção,
0: chama-se cr 7 não tem nada a ver com o David ser, ser, ser português e gostar muito de futebol e, e tem a ver com, com o Ronaldo. Não, o CR7 é um acrónimo, é o nome. É, é São as
1: coordenadas no, no céu, tem a ver com o campo do céu, que, que... o campo de foi descoberta é, é o tal Chama-se Cosmos, sim e o R7 tem a ver com a forma como nós medimos distâncias exatamente para o universo estar em expansão as coisas parecem estar a movimentar-se uh, para longe e nós medimos isso como um desvio para o vermelho e um para o vermelho, em
0: inglês Redshift, da UR, Redshift. e é, tem uma, uma medida de 7. Pronto, portanto, isso diz um bocadinho onde é que está e qual é a distância a que está... Uh... Exatamente,
1: é quase como pôr as coordenadas GPS, não é? Ir até a galáxia, só que é um uh, demora mesmo muito tempo, se alguém quiser <risos> viajar até lá.
0: Pois é engraçado que ao mesmo tempo encontraram outra, outra galáxia distante, mas menos brilhante também, dessas distantes, uh, que, que estiveram para dar outro nome curioso, já agora.
1: Sim, quase, quase que chamámos Messi, foi uma brincadeira. <risos> e eu acho que também é muito importante, uma das coisas que eu tento falar no livro, que em ciência normalmente não, falha, não falamos muito que é da importância de falhar e, e acho que é muito importante perceber que estas descobertas são fruto de falhanços e Falhanças e falhanças. Essencialmente, anos e anos e anos a encontrar coisas que nós achávamos que eram assim e depois íamos ver: ah, afinal não é? Exatamente. Afinal é um asteroide, afinal é um planeta, afinal é uma estrela. Coisas que, se calhar, para outras pessoas eram interessantes, mas que na nossa Exatamente. procura não, não eram assim tanto. É muito tanto. curioso
0: porque tiveste colegas que, ainda por cima, muitos astrofísicos, nem sequer estavam que era só Ronaldo, tivesse que fazer campanha PR com eles para explicar quem era e o que é importante, porque eles acharam, mas porque de repente uma, esta descoberta tem 100 milhões de visualizações e eles tiveram perceber que tinha a ver com, com o futbolista e com o famoso que é no mundo, não é? tivesse que fazer essa divulgação também entre os colegas, entre os pares. Obviamente, é, <risos> em Portugal
1: o futebol é um, é um assunto que é, que é muito importante, claro. passa sempre em todos os jornais, mas há países que não, e sobretudo há pessoas que não, não ligam nenhuma mesmo a futebol e nunca tinham ouvido falar no Cristiano Ronaldo.
0: <risos> tu preparas-te para conhecer a estrela mais brilhante, isto é verdade? A estrela mais brilhante? Sim. A astronomia é um investimento com retorno, estás sempre a dizer isso, mas a estrela mais brilhante é uma coisa que existe, é um, pode ser um objetivo?
1: As primeiras estrelas, ou seja, o que, oh, okay. o que, o que falta, uma das grandes peças na, da astronomia Neste moderna paso. é encontrar as nossas verdadeiras antepassadas. Portanto, Muito as estrelas bom. que literalmente inventaram a química, que criaram os departamentos de, de química nestas universidades fora e que ainda não conseguimos ver nenhuma portanto todas as estrelas até hoje que estudámos diretamente, são estrelas pelo menos de segunda geração, okay. são estrelas que quando foram formadas, a química já existia então e
0: falta, eu... falta descobrir então, ou visualizar uma que seja dessas primordiais
1: sim, aquelas estrelas em que toda a gente tinha vinta química as estrelas que só tinham dois elementos químicos Exato. essencialmente
0: incrível, tu vais conseguir isso de certeza, muito bem e falta também professores catedráticos nesta área que é muito importante para crescer cá em Portugal onde o sonhas voltar e ficar cá a radicar-te outra vez por cá Acho que fazes cá que muitíssima falta e muito obrigado. David, nós não temos mesmo tempo para mais. Foi um grande prazer estar aqui. Quero-te agradecer a tua disponibilidade. bem haja, por teres vindo aqui ao Observador, falar uh, das tuas descobertas. Desejo-te ainda mais descobertas e prometo-me que voltas aqui, uh, David, quando, quando tiveres a voltar de Estocolmo uh, e vais mostrar o <risos> um Nobel quando isso acontecer. Não vai demorar muito, com certeza. bem haja, David. Até breve. Obrigado.